0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Cloud, Daten. Wir reden darüber, wie wir mit unseren Daten umgehen, wie wir diese schützen können und unser Sponsor dieser kleinen Schwerpunktreihe ist Veritas. Vielen Dank dafür. Zu Gast ist unser Experte, wie in den beiden Episoden davor auch, Patrick Englisch. Patrick, erstmal hallo. Hey, grüß dich, Frank. Und meine Frage an dich, du hast in der zweiten Episode gesagt, dass du gerade neu gebaut hast. <lacht> Deshalb die Frage, wo wohnst du? Äh, Im wunderschönen Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Unna. In Unna, das liegt bei Dortmund?
1: Korrekt, stimmt. Das heißt Ruhrgebiet. Östliche Kante des Ruhrgebiets, absolut, ja. Schnittstelle zu allen weiteren Teilen von Deutschland, ja, so ist es. Also dort auch geboren? Ich bin auch im Ruhrgebiet geboren, vollkommen richtig. Auch in Unna? Äh, nein, tatsächlich in Witten. Dortmund, ist auch bei Dortmund. Dort gibt
0: es eine, eine private Hochschule Wittenherdecke. Ja, okay, also man merkt, die Geografie macht mir Spaß. Ich komme viel rum, deshalb, okay, ist ja auch Training und man bleibt am Ball. Wir haben in der letzten Episode gesagt, wir haben quasi schon vorausgesagt, worüber wir heute reden, nämlich es geht um den Schutz von Daten aber vor allem in der privaten Cloud, im eigenen Rechenzentrum. Es geht um Remote Work, es geht um Menschen, die jetzt von zu Hause aus arbeiten oder von irgendwo ähm, und dann mit dem eigenen Rechenzentrum irgendwie interagieren müssen.
1: Ja, genau. Das ist unser Schwerpunkt, den wir heute ansprechen möchten. Und wir haben es vorher schon gesagt, wichtig ist natürlich im Vorfeld, in den ersten beiden Episoden, du hast auch nochmal gesagt, hey, Visibilität von Daten ist, ist super, super wichtig, dass ich erstmal verstehe, ich muss verstehen, um zu planen, Ja, was für Daten möchte ich wohin geben. Das könnte sein in die Public Cloud. Darüber haben wir gesprochen, ähm, auch wie ich da weiter die Übersicht behalte über meine Daten, wie ich die aber auch im, im Sinne einer Datensicherung und Datenwiederherstellung ähm, im Griff behalte. Und genau, jetzt sind wir im, im Kontext ähm, eigenes Rechenzentrum, Private Cloud und wie kriege ich das hin, dass, dass Remote-Worker, Heimarbeiter dort sicher unterwegs sind. Ich denke, in, in, in dem Kontext ist es einfach, einfach super wichtig, einfach nochmal auf dem Schirm zu rufen, es gibt bestimmte Anforderungen, ja, die mich vielleicht dazu bringen, die Public Cloud oder auch die Private Cloud zu nutzen oder nicht. Und das können sowohl gesetzliche als auch interne Compliance-Gründe sein. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Also
0: böse gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass es diese Meinung da draußen gibt. Warum gibt es noch Nutzer für eine private Cloud-Lösung? Weil Ich meine, alles ist doch jetzt irgendwie public, alles ist irgendwie für einen Euro oder sogar für umsonst zu bekommen. Hast du Beispiele, warum die private Cloud zu bevorzugen
1: ist? Auch im Hinblick
0: natürlich auf das Thema Remote Work. Also
1: zunächst hatten wir schon darüber gesprochen in unserer Podcast-Reihe, dass es teilweise auch um den individuellen Wert von von Daten ge geht, ja. Also wa was ist es mir als Privatperson, ähm, aber auch halt im Unternehmen persönlich wert, ja. Sind es ähm, Konstruktionszeichnungen, wichtige Ausarbeitung, Planungsunterlagen, ja. Und, und und auch hier gibt es entsprechende rechtliche Aspekte, ja, die ich natürlich halt weiterhin berücksichtigen muss. Ähm, gerade wenn wir im, im Kontext der europäischen ähm, Datengrundschutzverordnung sozusagen mit der Sache beschäftigen, müssen wir zusehen, dass wir nicht alle Daten irgendwo einfach hinschieben, sondern gezielt uns Gedanken machen, ist das in Ordnung, darf ich das und kann ich das auch meinem Kunden irgendwo halt auch nachvollziehbar erklären oder auch äh, mitteilen, wie mit den Daten umgegangen wird und wo. Genau, also das ist auch gerade halt mit mit allen Wichtigen Aspekten verbunden, wenn es um lokales Arbeiten geht mit den Daten, wo ich nicht auf mein zentrales ERP auch von zu Hause zugreife, sondern ich habe entsprechende Daten und ich muss diese dann dementsprechend auch lokal irgendwo handhaben. Und ähm, da habe ich ein Beispiel zu. Das ist ja gerade nochmal gesagt. Ähm, wir haben hier einen Neubau stehen, sind noch nicht ganz fertig mit allem, was man so machen muss. Aber nachdem der 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 Bau soweit stand und wir eingezogen sind, hat sich auch schnell die Bank gemeldet. Ähm, die müssen mal vorbeikommen und müssen mal so eine Immobilien, so eine Baubewertung machen. Hintergrund, hat man mir erklärt, ist, ja, es wird geprüft, ob im Endeffekt auch ähm, der der Wert und die Wertigkeit des Hauses so ähm, vorhanden ist, wie ich es vorher angegeben habe. Im Endeffekt ist es richtig gebaut ja, und habe ich da nicht geflunkert. Und da kam ein Mensch vorbei und ähm, der hat ein paar Fragen gestellt, das war vollkommen in Ordnung und irgendwann stellt er die Frage, ja, ähm, ich würde auch gerne ein paar Fotos machen, okay? Fotos machen, wovon denn? Ja, hier vom, vom, vom Haus und von der Inneneinrichtung, von außen und auch von innen. Wir haben uns darüber unterhalten, ja, okay, ähm, was passiert denn mit den Fotos, wofür braucht er die, ja, für dieses Gutachten, was er erstellt, und wenn er jetzt die Fotos macht, wo werden die überall gespeichert, ja? Und da war mir zum Beispiel persönlich sehr wichtig, dass er mir glaubhaft nachvollziehen konnte und auch dann halt schriftlich hinterher ähm, vorlegen konnte, ähm, schrieb, was ich unterschreiben musste, dass da drin stand, dass die Daten wirklich nur bei dieser, bei diesem Unternehmen für die Baubewertung liegen werden ja, und dementsprechend dann auch nur zur Bank weitergegeben werden ähm, und dass da kein weiterer Dienst irgendwo zwischen ist. Bei mir persönlich wichtig, ähm, konnte mir aber auch der, ähm, entsprechende Mitarbeiter dort auch ähm, glaubhaft versichern.
0: Also im Endeffekt kann man sagen, das ist logisch, dass es das gibt. Also für dich als ähm, Bauherr, äh, ja, du musst das über dich ergehen lassen, weil du willst nun mal, dass die Bank dir ähm, da hilft. Ähm, aber man kann sagen, der Kern vom Kern ist, darf
1: ich Daten in die Cloud schieben oder nicht? Aus meiner Sicht absolut korrekt, ja. Vielleicht nochmal ein, ein wirklich praktisches Beispiel, woran wir gerade arbeiten. Was das ist noch ein bisschen verdeutlicht. Gerade arbeiten wir mit einem größeren Unternehmen zusammen, was eine Versicherungsabteilung hat. Und diese Versicherungsabteilung hat auch Außendienstmitarbeiter, die sich dort um die Schadensregulierung kümmern. Mhm. Diese Mitarbeiter reisen also rum in ihrer Region. Und ähm, wenn irgendwas gemeldet wurde, ja, ein Schadensfall, kommen die vorbei, gucken sich Sachen an, ähm, stellen selbstverständlich Fragen, nehmen Daten auf, müssen aber auch in der Regel Fotos schießen. Ja. Nachweispflicht. Und, und da ist es natürlich super wichtig, auch sich ähm, zu überlegen, hey, wenn ich jetzt Fotos schieße, könnte es sein, dass ich vielleicht auch in meinen Schnappschuss es gar nicht vermeiden kann, dass dort Fotos oder auch andere Informationen, vielleicht die äh, die Urkunde von meinem Meisterbrief ja irgendwo an der Wand hängen und ich kriege es nicht anders hin, auch das zu fotografieren, was im, im Kontext mit dem Schaden steht. Und, und da habe ich natürlich auch eine gewisse Pflicht an meinem Kunden gegenüber, klar zu machen, ja, wie gehe ich mit den Daten um, wie werden diese verarbeitet und vor allen Dingen auch wo.
0: Und was muss ich dann beachten, wenn ich die Daten meiner Remote Worker
1: schützen möchte, äh, vor allem technisch? Gute, gute Frage, absolut. Das Thema ist bei, bei der, ich sag mal, bei dem Grunddesign so einer Lösung ist, ich stelle mir die Grundfrage erstmal, was, was möchte ich überhaupt sichern? Also was, was, was ist schützenswert? Ja? Kann ich das unterscheiden? Ist es alles? Das ist schon mal wichtig. Ähm, dann auch natürlich, wie oft soll gesichert werden? Und permanent? Äh, gibt es ähm, vielleicht bestimmte ähm, Zyklen, die ich einhalten möchte? Ähm, und, ähm, und natürlich auch, wann sollen diese Daten dadurch halt äh, gesichert werden? Ja? Ich habe vielleicht ein Backup-Fenster, was ich berücksichtigen muss. Aber auch natürlich, über was für Kanäle sollen die Daten dann hinterher transferiert werden, damit sie gesichert werden in der Zentrale.
0: Okay, Kanäle heißt, ähm, erst wenn der Remote-Worker wieder zu Hause ist oder im Büro ist, wird übertragen oder zwischendurch. Was genau meinst du mit Kanälen? Du
1: sagst es genau richtig. Also das ist die Frage, die, die wir im Kontext, in den Gesprächen mit den Kunden dann auch qualifizieren. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel, ja, da ist jemand unterwegs, äh, Reguliert einen Schadensfall von der Versicherung, die wir gerade genannt haben, ähm, hat Fotos gemacht und ähm, jetzt gerade holt er sich bei, bei Starbucks oder auch irgendeinem unter, Unternehmen, irgendeinem ähm, Geschäft einen Kaffee und die haben Public Wi-Fi, ja, WLAN. Setzt sich jetzt hin, ähm, schaltet den Rechner ein. Was soll dann passieren? sollen die Daten dann transferiert werden oder nicht? Wenn sie transferiert werden sollen, gibt es weitere Gesichtspunkte, die ich dabei schützen muss? Gibt es da dementsprechend ähm, vielleicht Anforderungen, dass erst eine eine Virtual Private Network Verbindung, eine VPN-Verbindung hergestellt wird oder, oder, oder? Das sollte eine gute Lösung auf jeden Fall auch abfragen. Okay, das ist
0: logisch. Gibt es da noch weitere Fragen, die ich mir stellen muss? Also vielleicht auch
1: ja, Basics, die ich klären muss? Ja, definitiv. Ähm, eine Sache, die wir, das haben wir im letzten Podcast besprochen, ähm, schon definiert haben, war, hey, ich, ich nutze im Beispiel Office 365 ein, ein, ein SaaS-Offering, Software-as-a-Service-Offering. Ähm, macht natürlich auch dann absolut Sinn, auch die Daten in einem, in einem separaten Bereich, Stichwort Medienbruch, ähm, irgendwo in einer Backup-Lösung im SaaS-Kontext zu sichern. Da habe ich die Themen wie, ähm, wie Infrastruktur, Bandbreite, also die Größe meiner Internetleitung, eigentlich überhaupt keine Sorgen, hier wiederum schon. Das heißt, auf der einen Seite habe ich ähm, mein, mein Remote-Worker, ja meinen mein Außendienstmitarbeiter, der hat irgendeine Bandbreite zur Verfügung, aber auch in der Zentrale habe ich eine gewisse Bandbreitung zur Verfügung. Ähm, und wenn diese Bandbreite halt irgendwann bei 100, 200, 300, 400 ähm, Remote-Workern an eine Grenze stößt, dann ist das schon ein wichtiger Faktor. Den muss ich berücksichtigen und, und da muss ich auch entsprechende ähm, Tools haben, die dort helfen können.
0: Okay, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Bandbreite voll ausgelastet ist, was kann man dann tun? Ich meine, dann rein theoretisch ist ja
1: dann vorbei, <lacht> zumindest temporär. Absolut. Also das Erste, was du machen kannst, ist erstmal darüber nachzudenken, gibt es Möglichkeiten, ähm, die Sicherung über ein Zeitfenster zu regulieren, auch vielleicht zeitversetzt, setzt natürlich voraus, dass der äh, entsprechende Rechner, MacBook, was auch immer, eingeschaltet ist und dass zu dem Zeitpunkt auch eine Internetverbindung da ist. Und, und, und wenn das Ganze dann auch tatsächlich halt ähm, möglich ist, die Daten zu ziehen, dann sollten auch Hilfsmechanismen eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Duplikation, dass wir bestimmte Daten auch nur einmal übertragen und nicht mehrfach übertragen, vielleicht auch, wenn sie mehrfach vorhanden sind. Ist natürlich eine super wichtige Sache, wo ähm, Veritas halt im, im Zusammenhang mit der Desktop-Laptop-Option halt gute Möglichkeiten hat, hier zu unterstützen. Ja, das würde ich mit unbedingt beachten.
0: Okay, das heißt, wir haben die Private Cloud jetzt auch ein bisschen umrundet. Wenn du jetzt zum Abschluss unserer Reihe noch einen Punkt hast, den du noch unbedingt loswerden möchtest, was wäre das?
1: Ich, ich, ich sage ein Thema ganz klar. Ähm, Visibilität der Daten, das heißt, verstehen, wo sie entstehen, ja, wie ich damit umgehen muss, aber auch ähm, die Sicherung von Daten ist, ist etwas, was Unternehmen natürlich betrifft, absolut, ist vielleicht auch manchmal ein verstaubtes Thema, das weiß ich, weil man es eigentlich nur braucht, wenn es schon zu spät ist und, und dann macht es nie Spaß. Aber es ist einfach super wichtig. Ich hatte selber halt die Erfahrung in der Umzugsphase oder Vorumzugsphase, dass unsere, unsere, unsere eigene Private Cloud, unser NAS-System abgekoppelt wurde. Zwischenzeitlich gab es mal einen Familienausflug, es wurden tolle Fotos gemacht. Und, und was passiert natürlich genau dann, wenn man mal zwei, drei Wochen keine Datensicherung hat? Ja, das Handy funktioniert nicht mehr, musste resettet werden, und die ganzen Fotos, die ich natürlich gemacht hatte, wo ich wusste, wo sie sind. Ich wusste auch, dass sie für mich wichtig waren, aber ganz einfach, ich habe keine Sicherung durchgeführt. Die ja, waren einfach futsch. Und, und das tut dann auch natürlich weh. Und deshalb sage ich immer ganz klar: Macht euch Gedanken darüber, wo entstehen die Daten, wie wichtig sind sie für euch und, und, und was ist wirklich eure Strategie, wie ihr kontinuierlich daran arbeiten könnt, diese zu schützen und im Zweifelsfall auch wiederherzustellen.
0: Und auf gar keinen Fall ein Datenmessi zu werden. Absolut. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wissen. Und äh, ja, ich würde sagen, weitere Informationen zum Thema, aber auch zu deiner Person sind ja in den Shownotes verlinkt. Also wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, dann wird das irgendwie funktionieren, oder?
1: Absolut. Freue ich mich drauf.
0: Cool. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal und dir alles Gute. Danke, Frank. Bis bald. Ciao. Ciao.